0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》。我们今天这一集啊，要跟大家聊的是身处人生的乱流，要如何让自己变得更好。当我们碰到乱流的时候，我们常常自己就会失去了方针啊，失去了分寸。那在这个时候，我们要怎么样才可以透过这样子的一个坦白说不是很好受的一个阶段，让自己变得更好呢？我今天跟我一起聊天的，坐在我对面的是我的好朋友詹斯顿。他出生于外交官家庭，对,对啊，然后住过五十几个国家，是做过非常非常多的事情，有啊、呃、创业非常成功的公司。呃，我每一次看到他在脸书上面，都是过着一个非常美好的生活。但是今天呢，邀请 Shelton， 我都叫他 Shelton 过来跟我们一起来分享。是因为我觉得他真的是可以跟大家好好的来讲一下乱流
1: ，讲<笑>说<你><笑>乱流的代表是你们。你你,你,你,你说我是乱流的代表，我我是觉得蛮有趣的。但是我我觉得、呃、当之无愧。尤其是如果你问我过去这五年的话，<笑>我觉得我深深可以体会到乱流的定义
0: 。我觉得今天为什么我们想要跟大家聊，而且把它做成 podcast， 很重要的原因是因为我看到你经过了这个乱流之后，又变得更好。比我之前所认识的你还要来的更好，那我觉得这就是很了不起了，而且你在一个很短的时间办到的，所以我在想、这个，这个这一期节目里，我们就来聊一聊哦，是什么样的事情可以让你透过这个乱流，让自己变成是一个 better man， 谢谢变成一个更好的男人，谢谢。All、right， 我我们讲到说，其实乱流的话，总是要呃，我们先要来定义一下，什么叫做乱。对 ，OK， 那我们上次聊的时候，你有一个六个方位的检测方法，就是你说一个人去看自己生活里面的六个面相，对，啊，身心灵
1: 家事社,社，对，这六个。好
0: ，那我们先从这六个先跟大家来介绍一下。好了，为什么你会把人生分成这六个方位？以及 What happened？
1: <笑>对，是是这样子。呃，五年前的今天，嗯，当时我在上海。然后呢？我当时我刚好是四十岁左右的时，候，我在我人生一个从外界而说一个高峰，嗯，我当时在准备 TEDx 陆家嘴。这样的一个演说，嗯，你必须要有特殊技能、嗯，或者说大家认为你是一个蛮有趣的一个状态，他才会邀请你。你一定要是某一
0: 个方面的佼佼者了，某一个方面对,对,对,对，谢谢对,对,对,对,对,所以对。所以，所以说不用客气了，<笑>因为这就说你一定要是很屌的人，你才可以上陆家嘴。<笑>是我们大家知道 t e n n i
1: 并不是全部都一样的。对，陆家嘴那个真的是很很了不起。非常对，所以那次的经验是我我被邀请以后呢、嗯，我的这个题目叫做呃供应链之梦。我的我我的供应链之梦，呃，我的供应链就是供应链管理 （supply chain management），、嗯、也就是、嗯、呃我的专业领域。过去是二十二年来完全专注。去建立我的事业，还有我的、嗯、我的影响力，以及我各个层面的部分，我都是以这个专业为主轴、嗯，包括学校所学的部分。嗯哼，呃，在当时我还记得我在陆家嘴在台上，然后将近应该有四百位观众。我当时讲完非常热血沸腾，嗯哼，就是我讲到我的供应链的这个梦想，我如何要透过我在各个全世界所学到的这个专业、嗯、来改善这样的一个物流的状态。我一想，其实我们就是在那个时候见到面的，嗯、就
0: 差不多在在五年前，差不多，差不多嘛。那个时候我刚好我跟呃王伟忠，伟忠哥，对，伟忠哥，对，我们都要出差，对，所以我们就在松山机场的时候，贵宾室，对，那个时候我们认识了，对，对哎对，不过那个时候我只记得我见到你第一面的时候，我心里面只有四个字：意气风发。你那个时候充满了能量啊！就是跟我们家、啊、在那边聊，然后你还说你很多年前见过伟忠哥，对对对、哎。那整个的过程里面，我心里面我都想说是，是 this is a t h i baller。啊，我们讲那个英文里面我们讲 baller， 对对对就是一个就是说事业有成，然后自己的生活就过得非常好
1: 的一个人。所以那个时候你确实是这样子，确实这样，因为在当时的状态下，就是我一心一意以事业为主。嗯哼，我呃每一天早上起床到晚上半夜一点钟睡觉。我百分之九十的时间都专注我的思考，我的专注，我的目标都摆在事业。嗯，我当时的心情是说，我只要把事业搞好，其他部分都可以稳定的了。嗯,嗯那在那次的 TEDx 讲完以后，我当时我创业，呃，那时候我记得总营业额大概来到一亿、嗯，左右这样的规模。然后那时候有呃三十几个固定团队，所以说公司规模已经。来到上百人，嗯，资金已经开始到位，嗯开始要扩张，嗯，以上海为主，然后扩张到其他的城市，翅膀都已经展开了，翅膀都展开准备要起飞了，对。对然后当时我在台的这样一个演讲，帮助我这个曝光率马上开始往外展、嗯，对。然后接下来我儿子出生了，嗯，我还记得出生当天我在广州出差，第二天赶紧从广州飞回到台北，嗯，抱着我儿子啊，好开心，嗯哼。然后我记得在那个房间里面，我陪着 Amanda， 陪着 Wesley。然后在享受那个感受的时候，医生带着护士走进来，嗯，说呃对不起，呃詹先生太太，我有个事情想跟你讲一下，嗯，我们发现到我们在测试听力的时候 ，Yeah，、嗯、Wesley 的这个听力是没有没有通过的，可是你知道在 Vera 在出生的时候，就是我女儿在出生的时候，嗯、其实我也被告知同样的事情哦，但是当时是 Vera 是因为奶水。哦，被被堵住，嗯嗯，所以我们当下马上的意思就是，哦，那应该就是奶水又被堵住了啊，没、mm、没 -hmm. 这个羊水对不对？奶不是奶水，羊水被堵住，嗯、mm -hmm. ，没关系，那我们就看一看，等候一下。Mm -hmm. 但是我很清楚记得，医生跟护士的表情是不一样的，嗯、mm -hmm. ，他的凝重可以感觉到是 something's going on， 有一点比较 serious 的样子，但是我没有把这个挂心上。
0: 一开始嘛
1: ，一开始你还在开心在那边
0: 呢，开心在那边刚刚出生对，对、
1: yeah。然后接下来，然后他就说，呃，我们建议你再过三个月的时候到马街再做一个整个一套的一个、mm -hmm. 叫做呃 A B R 的这样一个 test，、mm -hmm. 还经过 M R I 等等这些、mm -hmm. 来确定，我们讲说叫做听损听损,听损状态、right. 这样子， mm -hmm. 所以你们三个月之后，后三月之后呢，我还回到上海的办公室，然后我接到一通电话， mm -hmm. 我知道 a Manda 当天是要去马街院去听报告， mm -hmm. 嗯。我一辈子不会忘掉那那那,那个电话，接近崩溃的哭泣的声音。嗯，说肖腾，坏消息不妙，我们儿子是属于先天性的听损、嗯、听障，我们儿子这辈子听不到了
0: 。他这种
1: 听不到的三个字。对，我不知道怎么办。然后他哭，我在同时间，我从办公室冲到我们那个楼梯间，在上海办公室楼梯间里面的那个，嗯嗯、然后关起门来，嗯嗯、我开始嚎啕大哭。在电话中，我们两个，一个在台北，一个在上海，崩溃的哭着说：“我们应该怎么办？”然后后来他在哭的时候，他又冷静下来说：“他说消停。”可是医生说：“其实还有好消息。这个好消息说他有可能有机会去植入人工电子耳、嗯，之后他可能有办法恢复到正常听力。嗯”嗯，但是我们不确定。所以乱流就从那通电话开始，从那通电话开始。嗯，对。在当下，我脑筋一片空白。嗯，这个事情来得太突然。Yeah. 我,我不知道你有没有有过这样的一个经验，你思绪完全被打乱。你所有在当下那五分钟，甚至明天要做什么，你完全整个顺序就乱掉了。嗯、mm -hmm. ，那我们开始百分之百思绪回到怎么样去救 Wesley。Yeah. 那我开始冲到我办公室去百度， mm -hmm. 什么叫做人工电子人？嗯，从那一刹那间，我的世界。嗯，跟我的人生观嗯，嗯哼，还有我的状态全部改变。我碰到了一开始那个乱流的启发，嗯，
0: 我们心理学里面讲到有一个叫做 Domino Effect， r i g h t 骨牌效应。对，但通常讲到骨牌效应的话，是想说一件好的事情，小的改变可以导致到很大的一个改变。但当然，这个反制也是一样。这件事情的发生，让你后来没有办法专心在你
1: 的事业上面，没有办法。对，儿子这个被检测出来是属于。重度听损，也就是他后来拿到了《重度残障手册》的时候，嗯，这个的状态是一辈子的事情。嗯嗯，这个、这个一辈子事情已经改变了我跟我周遭家人的生命，完全改变、嗯。我们接下来就要做很重要的决定，就是我们把所有的寄望先放在人工电子耳。嗯哼，然后马上第二个要思考到的问题就是说。我我们人工电子耳到底在哪边开刀？它怎么开刀法？嗯，它如何植入？嗯、植入以后会造成什么样的身体上影响？呀、yeah. ，费用是多少？ Yeah. 等等，就是开始有一百个问题，浮现在那个脑海里面、嗯。对，因为 Wesley 对
0: ，呃，所以你把你的事业先放在旁边，对，搬回来台湾
1: 。对，我记得我们是在两个礼拜之内，嗯、我把公司处理掉，把资金。全部退回去给我的投资人。Oh my god！ 两个礼拜半我就把家搬回到台北了。两个礼拜内？
0: 对，两个礼拜半。天哪！改天我要再跟你再做一集，叫、就、做、是、如何在两个礼拜半上<笑>可以
1: 完全 relocate。对，你不要忘了，像像我们是来自外交外交官家庭，对，我们以前是每两年要从。最热的地方，加勒比海要搬到 Russia， OK， 这是俄罗斯最冷的地方。所以有过一些经验我，我们有过经验，<笑>有过一些经验，也不过就是大概四十几次吧。<笑><笑>你说过一句话啊、哦，说对
0: 男性而言，放弃正在起飞中的事业，几乎就是让人放下了一部分的自尊与自信心。这来自于你后来写的一本书，是的、啊，这本书叫做《千分之三的意义》。
1: 哎，为什么叫千分之三的意义
0: ？千分之三意义
1: 是因为呃，这样子类似中度听损、中度跟中度听损这样的一个症状，发生在新生儿的
0: 比例、嗯
1: 、是千分之三，
0: 千分之三，而且其、这、实、个、相当高的、嗯，相当高，这真的相当高对。对，呃，所以讲说千分之三的意义嗯、哦，刚才讲说意义，在那个之前，你的自尊心、你的自信心
1: 都是在事业上面。对，这个是之前的小点的意义。这，这个是之前小点一，我所有的。呃，自信、嗯，所有的热情都放在压在在这个事业的体系上面。嗯，所以一旦当时我要做一个决定，就是我我要放弃我刚刚在 TEDx 讲的，我满腔热血，对，这就是我这一生的志愿，我要去改变这样的一个物流的环境我刚刚。我刚刚才讲完，对，才刚讲完，而且在 TED， <笑>你接下来就要放掉这所有的事情， yeah. 接下来要专注的要把你儿子的听力救回来。You know， 我不免要问你一
0: 个问题哈，因为我相信其实有不少朋友可能听到这个的时候，心里面在想，你需要突然的把你的事业放到一边，突然转换一个身份，心里面会不会
1: 有不甘愿？我我我我觉得，与其用不甘愿，是我当下我的感受就是，我只有一个事情，我要先救我儿子。嗯嗯，我觉得钱可以再赚，嗯都可以，但是我要先。帮助 Wesley， 因为他的学习黄金期就是前五年，他到五岁、五岁半左右。哦、oh, ，那这个很重要的是什么？嗯、像因为如果你听不到，你就没有办法说话。嗯、对，你没有办法听到跟说话，你就没有办法学习。对，所以语言也有一个,有一个学习关键是的，你没有办法学掉语言，那你你就会你就会变成是一个学习迟缓的一个孩童、嗯。那你接下来就影响你人生可大了。嗯哼，
0: 那后来这个过程，这个手术。不但做了一次，就你究竟做了
1: 两次？对，这也是在千分之三里面，又是里面的千分之三，<笑>这是千分之一点五。哎，我想是千分之零点四吧<笑>。这个比例真的太少了，真的太少对,对，这个就是对于重度听损的小孩而言，植入电子耳不是代表 the finish，、嗯、是代表 the beginning， 代表他开始接触到声音的那刹那间。他才开始去做我们所谓的附件，嗯，去学习如何认识这个声音，嗯，然后才开始比一般的孩童可能晚一年半左右的时间。你要知道，宝宝在肚子里面，他已经开始懂得去听声音了，嗯，这个你应该對,对，我们都知道这个事情，嗯、對,对，所以他等于是比一般的孩童迟缓一年半左右的时间，嗯，的时间去没有辨识到声音，嗯，所以他要赶赶紧的去 pick up 去学习这个部分，嗯，所以呃一岁。开完刀以后，然后我还记得那次开刀，我们很开心，因为他开刀的当天就是他的生日，嗯，哇、哦，所以这个是我送给他他一岁，我认为是最好的礼物，嗯，也就是让他可以听得见，嗯，然后接下来我们复健，然后我们都到了大概八个月左右的呃左右的时间，都很开心。我们那时候我在书里面有一张照片，嗯，也是我跟 Wesley 我们在公园里面在玩，嗯。嗯我看我那样子笑得好灿烂，好开心。嗯、我也是在我旁边带着很可爱的，我们叫做听听，嗯，电子耳，嗯，在面对着我微笑，嗯，我好喜欢那张照片，嗯，哪不知这张照片现在回头来看的意义就是，接下来我要经历过另外一个更大的乱流，而且是一连串的乱流，嗯，我记得在那张照片拍完之后的，嗯，一个礼拜，嗯、我们带他去做一个呃例行性的一个听力的检查，嗯。然后我还记得那个听力师的那个的表情，一样很凝重。嗯，他说：“詹爸爸 ，Wesley 的右边好像有一点问题。”嗯，我说什么意思？他说：“我从来没有看过这样子，就是通常我们在调整听力的时候，他还是有一些低频、高频的这样的一个频率出现，但这次他是完全是平的，是啊，没有,是没有反应，没有反应，没有反应。”所以那个电子耳
0: 并没有真的粘着到，或者没有连接到那个呃听觉神经上面。没有，是这
1: 样的。它它的外面的电子耳没有跟里面的我们叫植入体面去去连接，所以这面有一些问题。Yeah. 我们不确定是外面的问题， mm. 还是里面的植入体的问题。所以让我来检测一下。我说怎么可能？我说才植入八月，通常你植入完以后，你是需要再等二十二十五年，再开始动另外的手术，再把它做更换。哦、oh.。哇、wow, ！怎么可能在八个月之后，孩子不到两岁，嗯，又坏掉了？要坏掉，所以你真的是属于那个稍微比较不幸运，碰到必须要再一次再做这个手术的。对，嗯。然后后来被诊断出来说，这个植入是有损坏，嗯哼，但损坏的原因不明，嗯，必须要把它拿出来送到奥地利的原厂去去做检测，才会知道真正的原因是什么。哦、做一次手术要多少钱？呃。如果说光是手术本身的话，我记得应该是落在七十万左右。嗯，对、哦，一个耳朵，一个耳朵，哦、两个耳朵是一百四十万、哦
0: 。对。嗯所以可以想象，对于很多呃，可能家里面有这样子的的
1: 状况的家庭来说的话，会是一个非常大的一个经济负担，非常大的经济负担。嗯、对对，那那后来就乱流里面有一些小型的乱流或大乱流，就在于呃，知道说应该要再重新开刀一次，也就是要把损坏的植入体拿出来，但是要把新的植入体放回去、嗯，又是一个大手术。嗯，不要说小孩子哈，就我跟你，像都是非常大的手术。嗯。
0: 所以当时这个可以说是占据到你生活里面绝大部分的精神的能量，都是花在对想要治愈自己的儿子对。对，但是这
1: 件事情没有办法跟大家来分享，不能跟大家分享事业停摆
0: ，嗯、然后
1: 只,只能等待跟担心，然后呢，呃，身体发胖，然后嗯。呃也没有任何的社交活动，因为你想想看嘛，我们怎么想要就是带着儿子这样到处走，所以我们缩小我们的社交范围，嗯，只是跟几个特定的朋友在交流，而且都是很浅，因为你不想让大家看到你的难过那种的无助，所以我我都是在朋友面前装出来的。虽然说那时候我我已经是有信仰，可是我常常晚上在跟着上帝哭泣说，说为什么要让我儿子要经历这些事情。他有给你答案吗？当时在祷告过程中呢，我的感受是，请你要等待，等待跟相信我，一切都会好的。嗯，嗯我的感受，我的领受，当时一直讲，但是有时好，有时坏，因为等待是最困难的事情。嗯嗯，行，嗯，等待一个未知数，等待那个不确定性的过程是非常困难的。任何东西的未知数，真的都是困难的。I don't k 对，然后呢？呃，等到 Wesley 第二次开刀完。又恢复听力，呃，我们认为所有问题解决了，哎，我们就恢复到正常的家庭生活、嗯嗯，并不是这样子。的、嗯。我们开始夫妻两个人很诚实的面对自己、嗯，我们开始把过去 w e s 开刀前的两三年的压抑呢，全部在当时爆发出来。所以你自己写说，我们被迫要
0: 让自己符合对方理想中的妻子跟丈夫的形象。然后，当彼此无法达到对方的要求，冲突就油
1: 然而生。对，嗯，我我记得当时就是孩子已经恢复到正常的一个作息，我们开始每天发生很多不愉快的争执，然后，然后我们就后来就，我想，如果你认为离婚真是一个解决方案的、嗯、方方式的话，那我们就我们就签字离婚吧。嗯、我记得礼拜五提，礼拜一去区公所一签就离婚。离完婚后，我们还一起手牵手的，呃，回去吃了一顿饭。好，我们就从“面对这”这这两个字来开始好了，因为这个也就是你
0: 的乱流开始，呃，你开始处理你的乱流的时候，就是当你不得不去面对，对你没有 backup 了，没 back up, 你没有后盾的，没有后盾。然后我我我记得你也说，在事情一一开始的时候，你还有，其实我们都经历过这些啊、哦，就是找一个借口去出差。对，因为你出差的时候，你起码你有几天的时间，你可以自己独处。对，是的，对，好啊。嗯、现在你要独处，你现在有很多的时间了，但是你必须要去面对两个孩子，还是要照顾。
1: 是的，有一个家，有一个冰箱里面牛奶、啊、蛋这些都得要去买。是的，所以回到那个生性家事社，对不对？嗯，呃，身体自己要照顾，我我必须要有一个稳稳健的、健康的呃自己的身体，才有办法嗯照顾两个孩子。嗯社交就不用讲了，对吧？孩子也需要社交，我们也可能有一些 play day 要去做。哎、嗯，这怎么去维护、嗯？然后我到底要怎么跟别人讲？说我跟呃 Manda 的关系到底是属于什么样子的对对？对
0: ，所以后来你到底是怎么样来面对的
1: ？我是我是有信仰的，我是我是基督徒，我上帝非常的恩典。我就在那个最混乱的时候呢。呃，我父亲介绍一个他们的在淡水的一个邻居，呃 ，Jenny 跟 James， 嗯我书里面也提到这两位我的我的恩人，嗯，因为我父亲首先在他面前掉眼泪，他们就觉得这个事情不太对劲，嗯，追问了一下就知道说是他的儿子发生了一些家庭上的状况，他说我们有没有办法可以去了解一下，去慰问一下你儿子，嗯那这个关系就这样介绍，嗯，然后然后然后就是开始产生，嗯。过程当中呢 ，Jenny 看到我每天闷闷不乐，嗯，不快乐，没有方向，很乱。我是有一份工作，可是我基本上每天就有点像是行尸走肉一样，嗯，又又碰到这个事情，而且这个感受跟当时知道 Wesley 听不到的感受又不一样，又有类似之处，又有不一样的地方，因为都是觉得是 out of control， 没有办法去控制这样的一个状态，嗯、那都是就是说要去适应之后所谓的新生活、新的模式，嗯嗯，那只是说。对我而言，我跟 Manda 相处是十二年。嗯，那我觉得一个十二年，在你生命中曾经最重要，每天要相处，每天在一起生活啊，然后交流啊，他是你最好朋友、嗯，突然不
0: 见了。嗯，你必须要去内化一个全新的一种存在的感觉跟意识，就是你的自我的意识需要去改变
1: 。你你你讲的自我很有趣哦、嗯，因为我后来有去检视这个事情，嗯、就是。我过去在跟呃 Amanda 之前这这十二年的过程中，因为之前我是听他的在做事情，嗯、这样的一个一个每天习惯了，就是说有人在旁边唠叨你，让我今天做什么，我不想做什么，我不喜欢什么，不见得你有点失落，你突然不知所措。嗯哼，我真的就是不知所措。哇哦，这个听
0: 这个听起来蛮特别的，因为其实你在事业里面，你蛮是一个可以指挥别人的，可是你刚才所形容的这个状态是，你是等着。好
1: 像 Amanda 的另一半要些什么，然后你来 deliver。就像你讲，我对外是这么的有自信，为什么回到家会这种状态？嗯，是因为来自于我从十二岁就开始自己住，嗯嗯，然后我父母亲可能必须要在波兰，那我就可能在、嗯、呃 Houston 在读书，所以我们就分开来。所以我，我我我从小我就有点是自己被 shut down， 然后要去面对这个很小的时候一个生活的时候。我有很产生很大的不安全感，嗯，跟不安定感，嗯，一直到我一直渴望结婚 ，settle down， 安定下来，这是我一直想要找到的部分。我也就是说、嗯，其实我很多时候我的事业上面的这样的一个发展，其实是来自于那个家庭里面的那个安定，嗯，所以当这个家庭安定没有以后，嗯，什么事情都瓦解
0: 了。哇，所以真的有很多东西都是当你失去的时候，你才发现说这件事情原来是这六个领域。这个面向之中的一个关键，但是你去面对它的时候，你又要重新开始去定义自己，重新去面对，而这个就是你开始自我改
1: 变的时候。是的，对。对那我我很感谢，就是在当时呢，呃 ，Jenny 介绍了我一个 program， 嗯哼，然后遇到了我也是接下来改变我一生的一个我的教练，叫 Max， 嗯哼 ，Max、这个、透过了这个叫 L、嗯、LMI 一个国际的一个领导力机构的 program， 嗯。重新帮助我找到我自己，跟我
0: 们介绍一下 LMI 呃、uh,
1: LMI, ，LMI 是一个将近七十年的这样的一个国际组织，它来自于美国，然后它的、呃、创办人 Paul Meyer， 嗯他有将近拥有百个不同的事业体系，嗯他在过程当中，他建立一个所谓叫平衡人生的领导力的一个架构，嗯、一个模式，嗯，来帮助每一个人重新有办法去找回。身心灵、家事社各个平衡领域的这样的一个目标，嗯，然后又还可以把目目标量化，嗯，然后然后用这个量化的模式来帮助你架构你每一天、跟每一个月或你人生这样的一个蓝图。好，我们在这边再介绍
0: 一下身心灵，这当然我我们都知道是些哪些领域。家是社，家就是家庭，对，哎，事就是事业，对，然后社社会，社会是贡献于社会。社会是这样，它是社交以及贡献于社会。嗯哦、OK， 社交以及贡献于社会对。对，嗯，这六大领域。对，所以你就开始在这六大领域里面，你每一个个别的去检视。对，那你是从哪一个先开始
1: ？我从家
0: ，你从家，
1: 嗯，我还是从家。然后、嗯、呃，我的教练在在辅导我的过程当中 ，Max 他，呃，我还记得我当时进去的当下，然后我跟他坐下来，他帮我凝定的就是。接下来这三个月，他要帮助我在三个设定的三个事业的目标，跟三个有关于 personal 就是自己的一个目标。嗯，然后他要我写下来。你希望这三个月我能协助你达到这三个目标的什么？嗯、请你把它量化。嗯，请你用 SMART 的概念把它列出来。嗯、我当时非常混乱，那我就写下来。嗯，我我真的跟你分享说，三个月之后，他把这张纸拿出来，他说：“肖、嗯、腾，你记不记得？”你三个月前时候我写了六个目标，嗯，我们一起来 review 一下，来看一下。像我没有办法相信我的眼睛，我这六个目标全部达成，而且我的事业其中一个目标，我比我预期的量化的这个这当时的这个标准还增加十倍
0: 。你认为是什么让你可以不但是达标，而且超标？是你设的目标，还是背后有某种动力？还是说是因为有一个教练在后面督促你
1: ？What is it？ 如果你问我的话，我就得缺一不可、嗯。是因为我在当时这么混乱的时候，嗯、在之前我的思维都是以事业为主轴 ，right right。所以重新 re prioritize， 重新 re prioritize。那我开始以家庭开始重新建构、嗯，你想一想啊，就是以单亲父亲，然后你开始从早安排的孩子，你让他这个生活要正常化，嗯、你开始要思考不一样，比如说我要开始帮孩子设定目标，嗯嗯。比如说 Wesley， 嗯，我的目标就是接下来他要在三岁前的时候，他必须要有办法发出滋滋滋的声音，嗯，就是我开始这、就是一个很具体的目标，很具体的，我我能静下心来把这些目标把它量化，把它写下来，嗯，然后有一个教练来帮助我。來 verify 来确定这些是不是我的疯狂的想法，嗯、还是说这是可以被具体执行的部分
0: ？所以，一个教练在这边，他主要是当你在做这个 goal setting， 当你在设定目标的时候，他先跟你一起来检视这个目标是的，它的可行性是的，对不对？对。然后之后，他再帮助你去。他,他有没有在监督你？他有没有每一天都告诉你说是 you're accountable， 你需要怎么去做，或者是你现在进行的怎么样
1: ？他有多长会这样子、嗯？我们就是会每一天大概会很简短的，就是五分钟，大概互相、嗯、呃。每一天五分钟。五分钟，对对，沟通、okay, 一下。但是我们是就要 date 一下，我们是每个礼拜见面一次。哦。那每一次见面是两个小时。哇哦。他在帮助建立我的身心加事式的这样的一个总体目标，他的总体目标，然后再应用到。呃，我每天每个月要做一些事情， yeah. 所以说我每一个礼拜，的、so、homework， 对我有我的回家功课要做，嗯、yeah. mm -hmm. 然后在在那个章节的部分， mm -hmm. 然后也包括我继续很诚实去面对我， mm -hmm. 面对我自己，我要去回答这些问题， mm -hmm. 去检视。
0: 跟我们来
1: 描述一下现在新的 Sheldon Two Point O。我们一个一个来，一个来对，来，神，呃，我掉了十五公斤，然后我、oh. 我我的体脂降到了我。理想层面，嗯
0: ，这个我可以做见证啊、哦。对，这肖腾，这 looks good， 真的，那气色啊谢谢，整个体态都是非常好，真的，那甚至比我当初刚认识你的时候还要
1: 来得更好。谢谢。对，心呃，新的部分现在很平静，嗯不慌，嗯，孩子会感受到你的情绪，嗯、对，但他现在看到一个爸爸是快乐、嗯、自信、稳定，他们也会跟着快乐，他们跟着快，他们早上起床吃早餐的时候。最喜欢做的事情就是跟爸爸一起祷告，嗯，祷告完以后我们会一起讨论今天会发生什么事情，哇、wow, ，很愉快。然后呢，嗯、我又建了一个超难读书会，这个读书会呢，对我来讲也是一个在灵跟心上面的一个满足，嗯。因为我透过我过去的经验，我透过这样的一个超难的这样的一个模式跟个概念，我开始看到我在帮助别的呃遇到在事业上的打击嗯嗯、感情上的问题、婚姻上的破碎，我们都透过这个每周五两个小时这样的一个讨论，哎，我我得到很多满足。超难
0: 读书会，呃，这个不只是读书，这个其实是一个互相的生活的体验历练的一个分享。对、嗯，是的，所以家事跟社也都有
1: 了帮助。对。因为你的身心灵好了，身心好了，家庭就回到一个很、很、很自然的一个秩序。嗯，孩子很有安全感，早上吃完饭很开心，然后呢去上学，下课以后呢，他们有呃家教，有呃课后的活动。呃，晚上我尽可能陪他们一起吃饭。
0: 嗯，这个所有的这些身心灵家事社，我们来到社。那在这一点上面呢，我也要要特别要说一下千分之三的意义。
1: 这本书也合著的啊、呃，这位作者谢国良是的，谢国良呃 ，George 对。现在因为呃，我们当初一个巧遇，嗯哼，呃 ，George 也是非常彷徨。女儿小爱刚刚被确定确诊是重度听损的时候，他也经历过人生非常大的乱流。我我我陪伴他走过这个路程。那我们写的这本书呢，呃，千分之三意义。作为我设定下这样的一个目标、嗯，也是希望能帮助听损的家庭，嗯、尤其是听损的爸爸、嗯。我们在跟听损家庭在做这个早疗的这个过程当中，你看到爸爸永远是不在的，因为他可能是躲起来或者在忙于事业，嗯、都是妈妈们在带、嗯。但是呢，我跟 George 希望透过这本书鼓励我们这些听损的爸爸。嗯不要很负面思考去走，嗯哼，站起来，嗯、很正面、很乐观的去看待你的孩子。你有可能透过你的孩子的状况去 discover 一些新的一些你的潜力跟新的你从未想过的事情，比如说写书
0: 。所以，如果我们是属于同样的家庭，碰到同样的挑战的话，怎么样可以找到你们
1: ？我们在我们书的最后面，我们留下了所有从一开始，如果孩子是被诊断为有重度听损或听损的问题的话，我们留下有相关的医院。早疗的系统、电子耳厂商的所有的呃资讯，嗯，这样的孩子的相关的体育、嗯，体能相关的这些的的、嗯、资源，对、嗯，然后包括我跟呃谢国良的联络方式，哦，都在里面，所以你们有任何问题都可以找我们。不免还是要问一个问题啊、哦，就是 Are you happy？ 我非常喜乐，我觉得、嗯、我觉得 happy 是一个 short term， 它是一个很短期的一个形容，就是说哦、嗯，我很快乐，对。可是我觉得我现在更多的感受是喜乐。嗯，我找到我生命中新的意义。嗯、我觉得我现在每天早上起来，我是靠着我这些身心加持，我非常满足，非常安全感。看到我的这些目标，我是跟着这目标在走，我是跟着我的使命在走
0: 。所以我们可以说 ，You're not just happy, you have happiness. Yes。这让我想到一本书是，是、呃、啊，心理学的作家 Jonathan Haidt 他写过一本书叫，叫做《Happiness Hypothesis》。他的中文翻译成“项与骑象人”，“项、嗯、与骑象”为什么翻译有那么奇怪的一个书名？就是因为他说“人”就有点像是一个自认为自己是骑骑着象的，我可以驾驭这个象。对，但其实我们的潜意识才是真正的那头象，他才是真正带领我们的。所以，往往我们自己的认定，我希望成为一个什么样的人，以及我内心里面真正是什么样的人，往往是两回事。而在他这本书里面，他他又给一个很。很特别的一个结论，他说：“啊、呃，其实有很多的心理学的研究告诉我们，经过了一个大的打击，很长的会帮助一个人，反而还可以找到更多的喜乐。那这个的差别是在哪里呢？就是在于他们有没有办法去面对一个新的自己。而很多人因为他遭受到了很多的打击，当他能够去内化这个打击，把它视为是一个有意义的恩典的时候。”他就能够转化，就是、说我都经过了这个，然后我现在也好好的，于是我一定是比我想象的还要来的更坚强，还来的更好。而当这个能够被内化的时候，他就变成了一个更好的自我。是的
1: ，对我完全同意你的说法，这就是我过去这五年来的一个生命历程。其实我今天跟你分享很多像，像我很愿意分享这些事情，嗯、因为我觉得我希望让我自己一个亲身一个经历可以帮助更多的人，尤其是男人。我觉得男人、yeah.。很难有办法可以卸下这种心防，嗯，好好的去表达自己的感受，然后找到这样的一个帮助、嗯。我觉得我跟 George 这本书很重要的意义，也是希望让大家知道，说我们外表可能看起来光鲜亮丽，嗯，但是我们内需的那个不堪一击，跟那种脆弱，跟那那种软弱，跟当时的无助，我们也是因为当时有彼此，然后很坦诚的面对。帮助彼此，先我们走到了一个新的一个一个,一个状态。其
0: 实你是可以面对这一个脆弱的，是因为到最后你会看到你的力量来自于这个脆弱。So， 我们每个人其实都可以找到一个成为超男
1: 的一个对这种空间。其实我想讲一下，我那天跟聂云在、嗯、在讲这个事情，他听到这个超男，他有点反感，他说。我们现在已经都那么累，还要变超难呢？那我们要、嗯、到底要什么样的一个状态？我说，因为我们通常会想到超，就像超马一样，对，是啊、你跑一个马拉松不够，<笑>你要超，<笑>就有点像是 excessive。所以允许我在这边定义一下，嗯、想就是我们超难的定义是叫做超越自己。嗯哼，就跟我记得您父亲，你知道我是你父亲 one of the biggest fan， right？ 就是从小到大都都都，他写个很棒一本书叫《超越自己》。嗯哼。我觉得我讲的这个超难，就是超越自己，超越自己。对我们每个人都还是一直都在力求超越自己
0: ，连超越自己的作者本身也都是在超越自己。<笑> This I can say， 因为我跟他一起生活着，<笑>我会看到他现在也还是一直不断的超越自己，非常不得了。我觉得很不得了的是，你能够经过这些，然后在一开始的这个乱流虽然有把你打乱，但是到后来。你不但是找到了你自己的力量，你找到自己的方针，而且现在还愿意把这个能量继续分享给别人。谢谢 Sheldon。好，谢谢,谢,
1: 谢你 s e 谢谢你给我这个机会。Thank you，Thank you，Thanks bro，Thank you。<笑> bro.
0: 希望今天节目内容能让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目。也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的《How to 人生学》，我们下次见喽，拜拜。